0: Vamos nerdar em economia aqui um pouco, que eu tô com saudade de fazer isso. O teto de dívida americano foi batido e, tecnicamente falando, o governo quebra em 1 de junho. Ele não vai quebrar quase certamente, algumas coisas podem acontecer, vamos entrar nesses detalhes. Mas é importante entender o que está acontecendo, porque pode ter consequências muito graves em mercados, em bolsas, em investimento e tudo mais. Vai ter consequências graves uh, na economia, inevitavelmente vai ter, quero explicar isso. E também é interessante pensar nas consequências disso para o dólar e por que, que o Bitcoin é uma boa ideia e como isso leva para o futuro americano, o futuro da economia americana e um processo de japanificação e coisas assim. Vamos lá. Música <totipos> Antes de tudo, duas discussões. Uh, manifestações dia 4 e uh, menos vídeos no canal agora. Uh, algumas pessoas querem saber se vai ter manifestações dia 4 e tudo mais. E por enquanto existem uh, manifestações chamadas pelo Novo dia 4 e eu vou estar tá lá com eles, com o pessoal do Novo. Uh, a gente quer estar tá lá com bandeira de gás, tem um caramba uh, na Paulista uh, dia 4. É, por causa do, do, da cassação do mandato do Deltan, por causa de todo um monte de maluquices que estão acontecendo em defesa de liberdade de expressão devido ao processo legal, contra os abusos do STF, a favor da CPI de abuso, contra o abuso da autoridade que o STF está fazendo, que o Marcel Van Hatten está coletando as assinaturas uh, para conseguir pressionar e instalar essa, essa CPI, porque política é pressão, você tem que empurrar nos caras. Então a gente vai estar lá defendendo tudo isso. Uh, então, estão convidados vamos ver o que vai acontecer aí, vai ser divertido e uh, mais detalhes vão vir, a gente ainda tá organizando muita coisa que é, é complicado fazer esse tipo de coisa e para deixar em nenhum termo incerto porque se alguém falar eu vou falar, você é um mentiroso e é óbvio que você é um mentiroso e é fácil de checar, e eu vou linkar este ponto do vídeo aqui isso não é uma manifestação do MBL eu não tô com MBL, a gente não, não tem não tem nada a ver, tá? Deixando claro. Fala assim, ah, mano, eu não vou lá porque... É uma manifestação do novo, ok? Eu tô chamando a minha galera pra lá e tudo mais. São duas coisas diferentes. Vai ter gente que vai mentir e vai errar isso e eu vou ter que chamar de canalha e o cara vai ficar puto. Segundo, tá tendo menos vídeos no canal. É, uh, mais ou menos um terço das vezes eu não tinha tanto uma pauta assim, eu tinha outras prioridades um dia, mas ainda assim, ah, tem que fazer o vídeo do dia. Deve fazer um vídeo que ele ficava, tipo... É. vocês conseguem ver, se vocês forem ver tipo, os últimos 60 vídeos do canal, vocês conseguem dizer quase exatamente quais são, e eu pensei uma coisa nessas últimas duas semanas, porque assim, eu sempre pré-gravava pra viajar, só que os vídeos não ficavam bons e nas últimas duas viagens eu falei eu vou pré-gravar porca nenhuma ah, pff, eu vou fazer meus rios vamos fazer outras coisas tudo mais e cara, se vai ficar um vídeo ruim, mas é, deixa de falar isso foi libertador. Eu falei, cara, e se eu só fizer, tipo, os vídeos que eu quero fazer, tal, que dá dois terços do tempo e a qualidade média sobe? Legal, e daí vocês vão ganhar vídeos mais longos em média. O que dá mais conteúdo, eu acho que meio que balanceia. Pode ser? Fora isso, a gente tá investindo muito mais em Reels agora no Instagram, em ter Reels todo dia, porque é uma forma muito boa de alcançar novas pessoas. O Instagram tá sendo uma plataforma muito melhor do que o YouTube ultimamente. E aí? Priorize que a gente dá prioridade. né Mas uh, isso significa que a gente vai colocar muito mais conteúdo notícias dia a dia, essas coisas assim em Reels lá, que fica melhor num formato curto, encaixa. E aqui é muito mais essas conversas, aulas, coisas nerdagens assim e tudo mais. Então, esse é o teste agora pelos próximos X tempo, tipo, sei lá, dois meses. Vamos ver o que a gente faz cima disso. E suposto, Estados Unidos. Então, o que está que acontecendo? Existe um limite legal de dívida nos Estados Unidos. Por lei, você só pode se endividar até um certo ponto. Quando chega nesse ponto, você pode ou baixar gastos, o que literalmente nunca aconteceu na história de qualquer coisa que existe, ou aumentar o limite e falar, ah, depois eu vejo. A gente pode resolver depois, né? E o que acontece é que o limite foi erguido infinitas vezes até o ponto hoje onde a dívida americana é 32 trilhões de dólares. Ai, ai, que é o fetiche de qualquer MMT, de qualquer impressildo, de qualquer inflacionista no Brasil. Porque eles falam, ah, se eles podem ter uma dívida de 32 trilhões de dólares, por que a gente não pode ter? Porque o Brasil é um lixo com uma moeda chamada real os Estados Unidos é uma economia, uma economia extremamente é, desenvolvida com uma moeda chamada dólar, que presta, que as pessoas respeitam e têm demanda, então o nível de palhaçada que ele pode fazer é muito maior do que o nosso, entendeu você é um feio na balada você não, não tem o que fazer você não tem o que oferecer é, mas tem um cara lá fazendo merda pra caramba ah é, mas é bonito, ele fala bem e tudo mais e tá fazendo merda pra caramba, mas o pessoal vai dar, pra, dar uma perdoada, ele tem dinheiro e tá pagando a conta de todo mundo, o pessoal vai tolerar mais as coisas tá errado, tá errado igual mas tu é feio e falido, você vai é se ferrar antes. Power analogias, né, cara? Mas uh, eu, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E suposto, que eles estão com uma dívida gigantesca e quando esse limite for batido, como o governo americano vai não poder mais emitir dívida, o que eles vão ter que fazer é cortar gastos, a não ser que seja feito um acordo antes de 1 de junho, agora, que é quando acaba o dinheiro do caixa e não tem mais o que fazer, uh, e permita aumentar o, o, o limite de dívida, o, ao ponto em que a gente simplesmente repete essa situação aqui a de infinitum, e eu vou falar disso um pouquinho mais na frente uh, de consequências disso. Mas só para vocês terem uma noção de qual que seria o tamanho do corte necessário aqui: o corte necessário seria de 1 um trilhão e meio de dólares, que é o déficit americano em 2023. O orçamento americano hoje é 6.3, 6.4 tri e o déficit projetado é 1.5 tri. Sim, você ouviu corretamente. O déficit projetado é de 25% do orçamento. é Biden aí, vai. Claro, vale lembrar que o Trump também abriu déficits gigantescos e isso é uma coisa que vale lembrar que é importante aqui. O Partido Democrata e o Partido Republicano se unem em alguns tópicos. Em alguns pontos eles são unipartido, eles estão sempre alinhados. Aí depois tá uma briguinha cenográfica, que é o que tá acontecendo agora. Mas assim, coisas que eles estão unidos. Explodir país. Ah, tá ali um país, a gente precisa levar a democracia pra lá. Explode os caras, não existe discussão. Retirar liberdades e privacidade do população americana. Zero discussão. Vamos lá. Uh, você vai ter alguns caras ali ou aqui, mas... Praticamente zero discussão. Especialmente espionagem e tal. Destruição da Constituição esse tipo de coisa. Gastar, também. Vai ter uma discussão cenográfica. Agora está tendo uma disputa, assim, ah, mas os republicanos estão fazendo oposição às democratas. Cara, não seja trouxa. Os republicanos também estenderam os limites de dívida, também abriram déficits gigantescos, também abriram uh, dívidas gigantescas. Eles não fizeram nenhum esforço real para frear isso ao longo dos últimos sempre. Então, o que acontece é que eles fazem uma biga cinográfica em cima disso, ou daquilo, ou esse gasto aqui, que é pra pensar em campanha, pra dizer que eles são um partido de uma responsabilidade fiscal maior. Sendo que quando eles estão no poder, eles não realmente mudam isso. O que, que o Trump fez pra conter o déficit? O que, que o Trump e os republicanos fizeram pra conter o déficit e reformar profundamente o governo americano, sabe? É, mas Rafael, você tá dizendo então que eles são iguais em tudo, a falsa equivalência, Bolsonaro Lula? Não. Existem diferenças. Eu só tô dizendo que quando o tema é gastar, a discordância entre os dois partidos é cenográfica. É meramente teatral para fins eleitorais. Os republicanos irão gastar também, fantasticamente, com outras justificativas. E um, suposto, isso, isso significa que eles vão tentar fazer algum acordo para subir esse teto aí e vão continuar fazendo isso, especialmente porque eu acho que o próximo presidente vai ser republicano, Joe Biden tá uma desgraça, uh, e eles vão continuar fazendo isso. Mas se... Uh, o limite não for aumentado até 1 de junho, o governo americano vai ter que cortar 25% dos seus gastos imediatamente, porque ele vai depender de entradas e saídas unicamente. Isso significa cortar basicamente a despesa inteira do exército. <risos> Ou seja, não vai acontecer. Um monte de coisas vão atrasar, vários pagamentos serão atrasados, salários podem ser atrasados, benefícios podem ser atrasados, algumas coisas podem ser... Tipo, eles podem desligar, sei lá, museus, algumas coisas assim... Um, e isso causaria um problema na economia americana grave? Sim, porque várias pessoas que recebem hoje do governo vão deixar de receber, o que vai causar um problema agora de instabilidades, porque as pessoas vão ter que se resolver em cima disso. Não que isso seja ruim no longo prazo. No curto prazo vai dar uma dor de cabeça. Negar que vai dar uma dor de cabeça é maluquice. Não quer dizer que você está defendendo que o pagamento tem que continuar. Vamos separar as coisas, sabe? Eu, eu fico muito decepcionado com a humanidade como um todo em que a gente precisa ficar constantemente dando esses avisos. Mas acontece. E daí tem projeções que, ah, o mercado cairia tantos por cento, cairia não Sim, você teria problemas aí e tudo mais. Mas é por isso que eu digo que não vai acontecer por um período relevante. Então assim, pode acontecer do limite ser furado alguns dias. Isso já aconteceu em situações prévias uh, no governo americano, em diferentes presidências. E aí o que acontece é que eles suspendem pagamentos por alguns dias, algumas coisas assim, todo mundo surta e daí dá um jeito e resolve. Não é sério nem incrível acreditar que esse limite vai ser mantido onde está e gastos vão ser cortados e o governo americano vai ser reformado. Até porque o, a composição de gastos do governo americano é basicamente imutável. Quer ver como não tem o que fazer? Vamos olhar o orçamento americano. Aqui no lado roxinho você tem receitas e no lado amarelo e azul você tem despesas. Então, receitas não interessa muito, mas ali basicamente... Imposto, impostos de renda, 2.3 social security ou INSS deles uh, e depois impostos corporativos, impostos nas empresas e todo o restinho ali. Então o déficit projetado é 1.2, mas já vai subir esse negócio aqui. Uh, do outro lado, em despesas, welfare é quebrado em healthcare, que é Medicare e Medicaid. Uh, Social Security também, acho que inclui isso aí também. Então, duas coisas que são, não são cortáveis, nenhum centavo disso aqui vai ser mexido. Não estou dizendo que eu não quero mexer, estou dizendo que na prática, politicamente, é impossível disso aqui acontecer, ok? É tipo falar de ajuste fiscal no Brasil cortando a Bolsa Família ou pensando do INSS. Não vai acontecer, você sabe, ok? Um, depois vem, Income Security são repasses. Isso aqui pode até dar, dar uma mexida, quem sabe? despesas com veteranos, esquece nenhum centavo disso vai ser cortado Interesse na, é, interest and debt que é os juros da dívida 0,4,3 é por isso que o, dívida, que o déficit vai subir porque o custo de serviço da dívida subiu para mais ou menos 600, 700 bi um, nesses nesses meses aqui de onde esse gráfico foi feito para cá, porque esse gráfico é de março de 2022 uh, e depois você tem o orçamento de defesa 800 bilha e o orçamento de não defesa que é todo o resto discricionário, então assim o déficit agora tá em 1.5, 1.6 tri, e se você cortar todo o resto que é o discricionário, que é tipo, literalmente tudo que não é o Exército, Welfare, ou Veteranos, ou INSS, Então corta literalmente todo o resto. O déficit ainda é de 600 bi. De dólares. 3 trilhões de reais. Então você entende como é insolúvel? Você entende que tipo não tem o que fazer? Esse déficit é eterno? E por que isso aconteceu? Isso aconteceu por causa dessas expansões de Estado ao longo do tempo, nas últimas décadas. Vamos expandir o Social Security. Vamos expandir o Medicare. Vamos fazer programa disso. Vamos fazer programa daquilo. Vamos comprar mais um jato para o governo. Vamos fazer mais um porta-aviões. Mas a gente já tem 14. Bota 15. 14 é o número do azar. Não sei. A numerologista a que a gente contratou por 3 bilhões de dólares falou que é isso aí. Bota mais um porta-aviões. Gerou essa situação. Então, assim, não é só a Argentina, não é só o Brasil que fazem isso. Momento libertário aqui. Política e Estado fazem isso. Porque é sempre conveniente você criar uma despesa agora pra comprar votos ou pra desenvolver alguma coisa. Porque, ah não, vamos, vamos fazer mais um destroyer, porque a gente tem 847, sei lá, tô inventando o número. Mas é porque daí vai ajudar a indústria naval daquele distrito que é o deputado do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que a gente precisa do voto dele pra outra coisa, então vamos botar uma obra lá e tal, pra botar mais um destroyer pra... Sempre vai existir um incentivo para fazer essas coisas e jogar o custo pro futuro. Joga na dívida, joga isso. E depois isso abre uma situação insustentável que vai ser paga pela população. Esse é o incentivo da política do Estado. Isso não é só Brasil e Argentina, isso não é só América Latina. São poucos os países que resistem a isso e que têm contas em dia e que têm algum nível de responsabilidade fiscal, tanto que tem nem a ser os países que a gente recomenda na 7, ou países onde você consegue se proteger disso, e se é bom estourar um não cai no teu colo, sabe? Então, assim, o que, que vai acontecer? Vão subir o limite de dívida, vão continuar aumentando essa dívida, vão continuar aumentando esse problema até que consequências acontecem. Mas vocês entendem que é uma questão de tempo? Aí você pode pensar, quais que são as consequências para o dólar no longo prazo? Antes disso, vamos falar aqui de consequências para mercados no curto prazo. Vocês lembram daquela quebradeira de 15 de março? Cara, o Brasil é intenso, né, mano? Nem parece que 70 dias atrás era banco quebrando, voando, era, pô, será que a economia vai colapsar, sabe voando para cima, pô, o que tá acontecendo aqui? Foi 70 dias atrás, tá? Brasil é intenso, a gente esquece dessas coisas. Isso aconteceu por uma crise de liquidez no mercado. O que é liquidez? Falta de água no encanamento. Tem o crédito entrando e crédito saindo, ok? Pensa em encanamento. Liquidez é o dinheiro, o crédito que está disponível na economia, que pode ser tirado a juro que vale a pena, né? Conforme a quantidade de crédito baixa, o juro vai subir, né? Porque a oferta demanda. Um, qual é a quantidade de crédito que existe para instituições financeiras e economia como um todo operarem? Então, quando tiver muito pouco, você vai começar a ter quebradeiras, começando do mais fraco para baixo, ou para cima, depende de como você pensa. Tá, mas enfim. Então, o que aconteceu foi, com o aumento da taxa de juros, com o aumento do custo de serviço da dívida americana, porque a dívida está subindo e os juros subiram, o que faz com que eles tenham que pagar mais juros, que eles pagam com dívida e estão tomando mais crédito, com tudo isso acontecendo, aumento de juros, aceleração da economia, blá blá blá, um monte de coisa... A liquidez do mercado caiu, e aí o que acontece é que esses bancos não têm mais os dinheiros para conseguir operar, e eventualmente eles quebram. E é muito fácil ver esse estresse de liquidez no mercado, por é só você olhar o, o spread FRA-OIS. É um spread bancário, é uma diferença entre duas taxas, que é basicamente a diferença de crédito entre os bancos, então entre o bancário, de crédito para pegar do governo, que teoricamente deveria ser muito perto de zero. Porque se o sistema está tudo bem, então o custo de você pegar crédito com o governo no Banco Central e depois emprestar isso para outro banco deveria ser baixíssimo. Porque como todo mundo consegue fazer e tem crédito amplo, qual que é o dinheiro extra que você consegue fazer em cima disso, dado que é uma operação digital que pode ser feita automaticamente? Você não precisa nem de um humano clicando coisas. É, isso não deveria dar dinheiro. Ainda assim, o que acontece? Às vezes esse spread dispara. Por quê? Porque a quantidade de crédito sendo puxado pelos bancos ou disponível no Banco Central ou os dois... É, ah, aliás, a quantidade de crédito sendo puxado pelos bancos é muito alta, ou a quantidade de crédito disponível no Banco Central é muito baixa, ou os dois, e isso estressa esse spread. Então, esse spread agora, se você ver, agora, tal de 10 anos, ah, nos últimos, aliás, nos últimos 15 anos, você consegue ver lá a crise de 2008, pico lá em 175, isso cai, em 2012, você tem aquela disparada que é a crise soberana dos países europeus. Então, bancos todos puxando crédito e tudo mais. Ah, mas pega nos sozinhos, pega para todo lado, cara. O encanamento de crédito, ele opera muito rapidamente no mundo. Um, isso estressou bastante essa curva. Você vê que ao longo ali de 2014, 15, 16, etc, o negócio fica, fica bem estável, porque tinha crédito para caramba. Era era de juros zero, Banco Central Americano imprimindo, uma loucura, Banco Central Europeu imprimindo tudo mais. E conforme esses programas acabam em 15, 16, a China também deu uma estressada, juros sobem. E quando esses programas vão reduzindo, a gente começa a ter esses estresses da curva em 2018, 2019, vale lembrar, estava tendo uma quebradeira de mercado ah, em 2019, é, foi 2019, antes de bater o Covid, só que a gente esquece isso porque o Covid foi tão forte. Você tem um estresse ali do Covid e depois disso, ao longo de 2021 e 2022, porque bancos centrais voltaram a baixar os seus juros, fazendo programas de impressão, etc., para ah, tem que pagar as coisas da pandemia, chutar o balde por um tempo. As consequências disso vieram, inflação, etc. Os juros subiram de volta e a gente volta a ter estresses nessa curva de 2022 para cá. Agora, com o segundo gráfico, que é os últimos seis meses, você consegue ver muito bem, muito claramente, quando a parada estoura de fevereiro para março. Então, o spread estava em o que? 0 a 10 pontos? Nada, que eu, teoricamente, né, numa, numa economia saudável onde deveria estar, ele explode para 60 pontos base, o que é muito. Para esse negócio é muito. E embora ele tenha caído para agora 30, 40, ainda é um nível muito alto comparado com o histórico, uh, e isso aqui é um indicador que ainda existe estresse no mercado, tanto que ainda bancos ainda estão estressados, você consegue ver isso em outro gráfico, em outro indicador aqui, que é o uso do BTFP, isso aqui eu roubei do Zero Hedge, ele sempre tem gráficos muito bons acompanhando isso, você tem três gráficos aqui, preto, vermelho e azul, o preto é a janela de desconto do Banco Central, então... Quando você leva um título para o Banco Central, um título de dívida, e pega crédito contra ele descontado, então a janela de desconto. Então, ah, tá aqui, ele vale 1 um bi, eu tô pegando 850 mil de crédito em cima dele, e o resto que eu perdi é simplesmente o um desconto para largar de ser besta. Tanto que ah, uma das coisas que o Banco Central pode fazer para controlar a liquidez é quantos por cento eu tô descontando um título. Então, é o uso da janela, ela foi muito usada ali em março e abril, e isso foi substituído por esse segundo programa aqui, esse em vermelho, Uh, que é o BFTP que foi uma linha de crédito que o Banco Central Americano criou uh, depois da crise bancária lá de março para que bancos pudessem tomar crédito e começar, continuar rodando vocês conseguem observar que gráfico goes up, ele, ele começa a disparar umas duas semanas depois da, da crise bancária que é porque, quando ele foi criado, quando ele estava sendo popularizado e tudo mais, e de lá para cá ele subiu, ou seja, bancos ainda estão estressados, ainda existe estresse no mercado, ainda existe grande demanda por crédito, bancos estão precisando disso, não estamos numa situação segura. O que me leva ao próximo gráfico aqui, o terceiro não é importante, mas é bridge loans, outros créditos dados, tudo mais, mas o um valor baixo não adianta inteiro, só para quem ficou curioso, viu? o gráfico azul, É, não me interessa. Ah. Um, que me leva aqui ao terceiro gráfico, que é uh, o balanço da conta do governo americano. Então, isso aqui é o caixa do governo americano. E vocês conseguem ver uh, que, se a gente pegar aqui cinco anos, que é o gráfico que eu estou usando aqui, ele dispara durante a pandemia, porque era o governo americano emitindo títulos de dívida para captar crédito para caramba para gastar ao longo da do, do, do pandemia. Ele gasta isso tudo, tem um repique lá em 2022, mas se você ver o balanço hoje, está em 50 bi. Só que, historicamente, o balanço tem que estar tá entre 250 e 500 bi. É um balanço de segurança, questão de caixa americano mesmo, de caixa de operação do governo. O que significa que quando esse limite... Porque, o que, que isso tem a ver com o mercado, Rafael? Volta. Quando o limite de dívida for aumentado, pra vai se saber quanto, o governo americano vai emitir uma bruta quantidade de títulos de dívida... Tirando, então, da economia, alguma coisa entre 200 e 500 bilhões de dólares de crédito no próximo mês ou dois. O que é uma sugada de crédito. Lembra do que eu falei? Encanamento. Quanto dinheiro está sendo puxado pelo mercado versus quanto está disponível no, no Banco Central para operações de emergência e pelas pessoas que pouparam. Pessoas que pouparam já foi escaralhado com o negócio completamente porque a inflação e as pessoas estão poupando menos agora, porque a situação econômica está muito ruim. Então isso caiu, uh, o Banco Central está tentando né, compensar, mas agora vai entrar alguém no mercado, nomeadamente o governo americano, puxando 200 a 500 bi aí pra, ao longo do próximo mês ou dois para recompor o seu caixa. O que estressa de novo o mercado de liquidez. Voltando para aquele spread, não precisa, não, tá, não precisa pôr na tela aqui nem nada, mas só para voltar para aquele spread então você vai ter de novo pressão para ele subir você de novo vai ter pressão de saída de liquidez do mercado para entrar dentro do caixa do governo americano o que vai estressar novamente a situação de bancos que não estão bem então isso vai ter consequências sim em mercados vai ter consequências sim em bolsas então isso em parte também explica porque que mercados estão mais calmos nessas últimas vai quatro semanas largamente falando em parte, eu não tô dizendo que é só por causa disso, tá? calmou você não tem o governo americano sugando toda essa liquidez, então fica mais dinheiro disponível no mercado para os bancos para eles fazerem as operações deles. Quando isso aqui mudar, nós vamos ter uma outra situação. Ah, você está prevendo então que vai ter uma crise no próximo mês ou dois. Não. Eu estou dizendo que vai existir mais estresse no mercado. Aí a questão é como que os caras vão responder. Como é que o Banco Central vai responder? Qual é o tamanho desse estresse? O quão rápido o governo americano vai puxar essa grana? Mas é interessante aqui esse vídeo é só para nerdar sobre economia, então é interessante você entender essas, essas consequências mais complexas e como esses agentes mexem no encanamento de liquidez e como emissão de dívida e abertura de déficits gigantescos cria problemas de mercado, porque significa que o governo tem que entrar como um grande tomador de crédito, o que retira crédito que está disponível na economia livre e privada produtiva para levar para a parte improdutiva que é o Estado. O que é uma lição para o Brasil: toda vez que o governo abre um déficit, ele está também reduzindo a quantidade de crédito disponível no mercado. Isso não quer dizer que você tem que consertar isso com impostos. Isso quer dizer que você tem que consertar isso com cortes de gastos. Mas assim, toda vez que o governo fala assim, vamos gastar 5 bi de deste, o que ele tá dizendo é, eu vou tirar 5 bilhões de reais de crédito que está disponível na economia agora para fazer alguma coisa produtiva, eu vou pegar e vou colocar no governo para dar subsídio para automotiva, que agora eles vão fazer isso, né, vamos dar subsídio para carro popular. Tá, beleza, mas então vai ter menos crédito do outro lado pra todo mundo que quer produzir todas as outras coisas. Então... E aí? Não é de graça. Voltando pra economia americana, tem um outro gráfico importante aqui, que é a quantidade de falências grandes nos Estados Unidos por mês. Então aqui tá indo desde o primeiro quartil, primeiro trimestre de 2022, até agora o segundo, quarter, segundo quartil de 2023. E claramente você vê que o número está aumentando. Eu não sei qual que é a definição exatamente aqui que eles usam de falência grande, tipo qual que é o patrimônio da empresa que tem que estar tá para entrar nessa lista, mas não mudou ao longo da consideração aqui. E você consegue ver claramente que existe mais estresse nas empresas, mais falências estão acontecendo. Isso que são as grandes. Então o número de pequenas também deve estar tá acontecendo isso aí, e as grandes vão ter consequências descendo a cadeia, né? Quando a Americanas quebrou, por exemplo, não foi só eles que se ferraram. Você tem toda uma cadeia de fornecedores, de empregados, de pessoas ali que dependem dessa empresa também, que vão se ferrar junto, né? É que nem uma montadora. Pô, a quantidade de empresas de, empresas de engenharia, fabricação, etc, que tem que estar tá em volta de uma montadora é muito grande. Então, se uma quebra, é um negócio em cadeia, né? Não que isso signifique que você tem que ficar protegendo elas com subsídios. estou dando um exemplo econômico. Isso suposto? Consequências para o dólar, ok? Próximo assunto. Ah, mas Rafael, então isso significa que vai ter que ter mais criação de moeda por, pelo Banco Central para baixar os juros artificialmente para fazer com que essa dívida seja manejável, certo? Porque se o Banco Central não fizer isso, a taxa de juros vai explodir e eventualmente o governo americano quebra. Sim. Então o que, que vai acontecer? Um processo de japonificação virar o Japão. O Japão entrou numa maluquice keynesiana nos anos 80, que deu numa crise, que explodiu na no transição dos anos 80 para os anos 90. E desde então, a política do governo, do governo japonês, do Banco Central japonês, é imprimir para tentar fazer o negócio desenvolver. Resultado, eles estão com quase 300% do PIB em dívida e, essencialmente, nenhum crescimento de PIB nas décadas de 90, 2000 e 2010. 30 anos de não crescimento. Você tem que ser um incompetente completo, tipo o Brasil, para conseguir um negócio desses. Mas é uma nação desenvolvida. O que, de novo, lição libertária aqui. Ah, não, porque no Brasil, né, porque não se estuda, a gente precisa ter um país onde as pessoas estudam. E daí você vai ter gente técnica e boa, com coração e com, e com patriotismo e com, e com uma ética forte de trabalho. Japão. Japão. Esses caras fizeram a maluquice keynesiana e conseguiram 30 anos de não crescimento e um endividamento fantástico, que não é solúvel porque a população está envelhecendo e ferrou. Se eles fizeram isso, o problema não é as pessoas, ou o estudo, ou a cultura e tudo mais. O problema é o Estado, o problema é bancos centrais, o problema é todos os incentivos colocados dentro de política, onde é muito melhor você fazer um garrancho agora e jogar a conta depois. Se o Japão cair numa armadilha dessa, se os Estados Unidos cair numa armadilha dessa, a Alemanha cair numa armadilha dessa, não ache que é o seu político querido, queridinho fantástico que vai entrar e ele vai fazer o desenvolvimento certo emitindo dívida em nome do país para fazer esse negócio desenvolver. E qual que é a consequência desse processo para o dólar? Desvalorização. Ah, então o dólar vai acabar, vai deslolarizar tudo e o, e o an chinês vai conquistar tudo. Não. Porque no mercado de moedas você não precisa ser o melhor, objetivamente. Você precisa ser o melhor relativamente. Voltando para a analogia da balada, na hora do encerra em que alguém tá procurando alguém, você não precisa ser objetivamente bonito. Você só precisa ser o menos feio e o menos bêbado da sala. O mais capaz de construir frases. Se você tiver ali, você leva alguém. Ah, mas tá muito ruim. Não, tá tudo ruim. que era bom já foi embora. Basta você ser o melhor do que sobrou. Mesma coisa com moedas. Então assim, ah, o dólar tá fazendo isso. O euro também tá fazendo isso. O yuan também tá fazendo isso. O yen também tá fazendo isso. E aí não vou nem entrar em moedas que nem merecem seriedade ou tratamento como se fosse gente digna, tipo, sei lá, o real vamos nem entrar, né? Então, se o dólar for a moeda que menos faz isso e ainda assim tem mais demanda e ainda assim é o sistema que está sendo mais usado, eles vão continuar sendo dominância. E é isso que permite a maluquice deles. É isso que permite esse processo todo. É os políticos que estão no controle dessa moeda saberem que, embora eles estejam fazendo palhaçada, eles só precisam fazer menos palhaçada do que o cara do lado. E aí é os incentivos, porque isso é tudo controlado por políticos, isso é tudo controlado pelas, pelas consequências políticas disso. Por isso que é a importância do Bitcoin. Por isso que o Bitcoin existe e, e tem valor e é uma coisa importante. Porque ele não é controlado por políticos, ele não é controlado por pessoas, ele tem uma quantidade fixa e acabou. Então não tem como você ficar fazendo esse tipo de bagunça dentro dessa moeda. Por isso que, ao longo dos anos, o Bitcoin ganhou tanto valor. Ai, mas na semana passada... Ai, é porque no mês passado... Não é disso que a gente está falando. Ah, mas no último ano... Não é disso que a gente está falando. Olha o Bitcoin versus as moedas principais nos últimos 5, 10 anos. Que é esses processos longos de ciclos de crédito e tudo mais. Você sempre vai ter críticos do Bitcoin que vão falar não, mas se você pegar do pico pra hoje, é, caiu. E a tua mãe é aquela gorda. É, minha resposta é isso, cara. Eu não aguento mais esse debate. Olha o processo de 5, 10 anos. Ou tenta me convencer que ao longo da próxima década bancos centrais vão se tornar responsáveis. E vão parar de fazer isso aqui. Sendo que não existe nem forma fiscal contábil deles fazerem isso. É por isso que o Bitcoin é essa rota de saída. E ele tende a se a crescer e a dominar mais em países que estão colapsando mais rápido. Portanto, a Argentina, países africanos que estão tendo crises de moeda agora, por exemplo. Não vai ser numa Alemanha que isso acontece, ou na Suíça que isso acontece. Vai ser onde a troca vale a pena. Mas eventualmente a coisa vai se exacerbar. Não à toa, os Estados Unidos também estão fazendo uma perseguição muito grande contra a cripto. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, porque tem mais um monte de coisa, é super técnico. Eu tenho que estudar essa pauta direito, mas... Ei, hey, ainda bem que agora eu tô fazendo menos vídeos, eu posso me dedicar a mais fazer mais esses. Vocês não preferem assim? Um, mas é por isso que o cri cripto, o que o Bitcoin está sendo tão perseguido. E é por isso que você precisa estudar isso. Recomendações de leitura estarão, como sempre, na descrição. E claro, se você quiser comprar Bitcoin... Não, é... <risos> reset. E claro, se você quiser comprar Bitcoin aqui no Brasil, use a Bitpreço. A Bitpreço é uma patrocinadora aqui do canal, que é essencialmente uma decolar de exchanges. Então o que eles fazem é acessar diferentes exchanges no Brasil, fazendo com que todos os livros, todos os books delas se tornem um. Então eles vão te dar, basicamente, a melhor liquidez possível no mercado. Então se você quiser comprar, especialmente em grandes volumes, onde começar a descer o livro vai começar a te machucar, compre na Bitpreço, por definição você vai conseguir um bom preço uh, ali, o link dele está aqui na descrição. E eu acho que era mais isso que eu precisava cobrir. A gente tem essas lições para o Brasil, né? Gastar vai dar nisso. Um, essas são as consequências de Estado, não é esse ou aquele país, não é essa ou aquela política. E não acredite no governo quando ele diz que eu estou aqui para cuidar de você. Ah, eu estou aqui para pensar no seu futuro, para. Isso aqui não é pensar no futuro, não, cara. Imagina se fosse uma empresa com isso aqui. Por esse vídeo é isso.